0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin.
1: Bom dia! Com o oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e dos Cartórios de Protesto, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Nos primeiros nove meses do ano, a arrecadação de prêmios de seguro de condomínio no Brasil chegou a casa de 369 milhões de reais, o que representou um crescimento de 11,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, a arrecadação de janeiro a setembro chegou a 45 milhões de janeiro a setembro de 2022, o que apresentou um crescimento de 11,3% na comparação com o igual período de 2021. O tema seguro condomínio será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com a vice-presidente da Comissão de Seguros Patrimoniais Massificados da Fenseg, Federação Nacional de Seguros Gerais, Magda Truvilhano. Vice-presidente da FENSEG, Magda Truvilhano, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
0: Bom dia, o prazer é nosso de estar aqui podendo falar do produto condomínio.
1: Os números dos primeiros nove meses do ano indicam a importância do seguro condomínio no Brasil?
0: Sim, sem dúvida. Esses nove meses de arrecadação de, de prêmio que você citou, né? Que teve aí esse crescimento no Rio Grande do Sul, de 11,3%, em comparação ao mês de fevereiro do ano passado, indica um ótimo crescimento. É, nós tivemos um crescimento no Brasil de 10,9%. Então, indica que o Rio Grande do Sul aí vem crescendo muito em linha ao crescimento do Brasil e que é um número muito positivo é, dentro do cenário do seguro condomínio.
1: Então, vamos começar de... de assim. De secar um pouco esse assunto, porque é tão importante e muitas vezes as pessoas passam batido por isso. Mas elas moram, a grande parte da população, principalmente da capital, mora em condomínios. Né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que a senhora colocasse para os ouvintes, quais as principais coberturas ofertadas dentro do seguro condomínio? Bom, a
0: gente tem dentro do seguro condomínio duas, duas modalidades de contratação. A contratação dentro do que a gente chama de básica simples, né? que ela é contratada, é uma cobertura de incêndio e coberturas adicionais ali, que podem ser coberturas para praganas, de condomínio, coberturas de terceiros, que são responsabilidades E a gente tem também a básica ampla, que ela é uma cobertura que dá uma abrangência muito maior em relação à cobertura de... De estrutura do prédio. Né? Então, ela dá uma amplitude de qualquer dano que tenha na estrutura do, do condomínio, daquele edifício, é, está amparado. Né? Diferente da simples, que tem uma contratação apartada de acordo com o tipo de exemplo que quer cobrir. Hum. Então, essa seria basicamente a diferença entre a básica ampla e a básica simples.
1: Sim. E nessas coberturas é possível agregar coberturas adicionais, tanto na simples quanto na básica ampla?
0: Sim, é possível. Na básica simples, é, são adicionadas mais diversidade, vamos dizer assim, de coberturas, né? porque ele contrata a básica simples, que garante incêndio, queda de raio e explosão, e adicionalmente ele pode contratar coberturas como danos elétricos, desmoronamento, Venda aval, impacto de veículos, entre outras que garantem a parte estrutural. É, já na básica ampla, ele não precisa contratar essas coberturas que garantem a parte estrutural, porque ela já está né, é, abrangida nessa básica ampla, mas ele pode contratar coberturas adicionais, como coberturas de vida, coberturas para terceiros, que são a responsabilidade civil, é, que também pode ser contratada nas Simples, né, a responsabilidade uhum. civil que são coberturas bastante, é muito importante para esse tipo de, de risco, porque nós temos ali os condôminos né, que residem dentro daquele edifício que eles são considerados terceiros Então, essa responsabilidade de garante tanto os condôminos, quanto também os visitantes, enfim, pessoas que não são é, condôminos, mas que também são terceiros na, no momento do risco. Uhum.
1: Bom, em seguidinha a gente até vai ampliar um pouquinho esse tema. Agora, uh, nessas, eu lhe perguntei se é, a senhora colocou que é possível agregar coberturas, né em relação aos danos ao patrimônio, as seguradoras disponibilizam coberturas adicionais para diversos riscos? É importante avaliar as reais necessidades de coberturas?
0: Sim, essa é uma pergunta bem importante, porque na hora de se realizar seguro e o condomínio e o síndico é, podem contar com um corretor de seguros para isso, né? Que é uma figura que é, facilita essa contratação, podemos dar as dicas das coberturas mais importantes para aquele tipo de risco. É, mas sim, é importante ele pensar no risco ao qual ele está exposto. Então, por exemplo, um condomínio que tem Uh, toda a sua fachada de vidros, de espelhos, ele tem, por exemplo, uma necessidade de uma cobertura de quebra de vidros muito maior do que um outro tipo de condomínio que tem uma outra característica estrutural. Então é bem importante ele contar com esse profissional para poder uh, fazer ali a, a melhor amplitude e a, e a melhor escolha entre as coberturas de seguro.
1: Então a conversa com o corretor é fundamental no momento de fechar o contrato, ver realmente aquilo que o condomínio vai necessitar.
0: Isso mesmo, desde as coberturas acessórias que eu mencionei, como também a escolha entre a cobertura básica simples ou básica ampla. Uhum. É, então esse profissional pode ajudar sim, muito tanto o síndico quanto o condomínio, porque o síndico, na verdade, é o responsável civil ali para fazer o seguro, né? Isso é consta inclusive em Código Civil. E, e é importante que ele, diante dessa grande responsabilidade, né, de fazer o seguro, é, ele conte com esse profissional que é o corretor social a fazer o seguro realmente que seja aderente ao
1: risco. Uhum. Bom, foi muito importante a senhora colocar esse ponto. O síndico, ele é figura fundamental uh, dentro desse processo. Vou colocar aqui uma situação para que os ouvintes possam entender. Caso não exista o seguro condomínio, na situação de, dentro da área do condomínio, de um acidente, que venha a atingir terceiros, quem será responsabilizado? É o síndico? Pelo fato de não ter a apólice do seguro condomínio?
0: É, o síndico ele é responsável por fazer o seguro, né? é, está determinado no Código Civil. E, além disso, também uma outra determinação que tem no Código Civil, no Código Civil é que o seguro condomínio ele é obrigatório. Então, existe o artigo, que é o 1346 do Código Civil, onde ele cita que é obrigatório o seguro de toda aquela edificação contra o risco de incêndio e destruição, seja ela total ou parcial. Então, sim, o síndico ele é responsável né, é, por fazer esse seguro e o seguro em si também é obrigatório por
1: lei. Uhum. Agora, tirando o quesito obrigatoriedade, ter um seguro condomínio, ele significa tranquilidade e a oportunidade de prestação de serviços?
0: Sim, sem dúvida, porque um condomínio está sujeito a uma série de eventos, né, desde eventos como danos elétricos, principalmente relacionados aos elevadores, a, aos equipamentos de segurança que são comuns né, no, no, no condomínio, até um, um dano causado por vendaval, ou, ou por Então, são situações que a gente, infelizmente, aí, né, nos, nos lugares, coisas que acontecem é, e o condomínio sendo o condomínio sendo seguro dá uma maior tranquilidade porque ele sabe que num evento como esse ele vai ter restabelecido o patrimônio ali que é de todos né, uhum. né daquele conjunto da, 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 de, de, de condomínio que ali reside
1: uhum. Agora vice-presidente, a exemplo do seguro residencial que oferece uma série de oportunidades benefícios, digamos assim aos consumidores, o seguro condomínio também tem esse leque de serviços dentro da apólice? Tem benefícios para o condomínio?
0: Sim, o mercado oferece, além dessas coberturas que a gente mencionou, o mercado oferece também assistência 24 horas é, para esse tipo de, de contratação, seguro condomínio, e assistência 24 horas, ela... É um ótimo benefício, né, porque é a oportunidade de utilizar o seguro sem necessariamente ter sido um evento de sinistro, né, porque dentro da, do leque que as seguradoras hoje oferecem de assistência 24 horas, tem uma gama enorme de serviços que vão desde o chaveiro, eletricista, até serviços, até de porte substituto, né, é, e vários outros serviços que facilitam muito a vida do dia-a-dia né? e a vida do síndico e dos condôminos, no, no caso de um evento, que ele precise ali de uma assistência, de um, de um recurso ali para ajudá-lo a resolver algum tipo de problema.
1: Sim, com esses serviços, a relação custo-benefício ela se torna bem interessante ao invés de que muitas pessoas consideram de que pode ser um custo elevado não se paga digamos assim
0: sim sem dúvida o custo do seguro condomínio ele é, é o valor que cabe aí nos dos condomínios é, inclusive porque ele é rachado né entre todos os condôminos. e a segurança que esse seguro traz ela é, revela um custo benefício bem bem importante bem interessante
1: Uhum. Agora um outro ponto, que ele é importante tanto no seguro residencial quanto no condomínio, que é a questão que envolve a responsabilidade civil, principalmente dentro do seguro condomínio. Quem são considerados os terceiros? Qual é o leque de cobertura do RC? Quem abrange? Condomínio, síndico, garagista? Como é que é essa essa cobertura RC, responsabilidade civil?
0: Ótima pergunta. É uma dúvida muito frequente que garante o responsabilidade civil ou o RP, como nós chamamos, né? O RP, ele garante qualquer dano corporal ou material causado a terceiros. Então, qualquer terceiro que adentre a um edifício, a que tenha um tenha o seguro comum, ele está sujeito a algum tipo de dano ali corporal ou material. Uh, então, os RC as coberturas de RPs, elas visam justamente garantir essas pessoas, é, ou esses danos causados às pessoas que são consideradas terceiras, que são inclusive aquelas que ali revivem, né? são condôminos. condôminos são, é, são terceiros no que diz respeito à cobertura de responsabilidade civil. E a gente tem uma gama no mercado é, bem diversificada de coberturas de RT. A gente tem o R&D Condomínio, o R&D Fíndico, o R&D Garagista, que são coberturas, hoje, contratadas por um, uma grande massa de condomínios, óbvio, seguros, optam por ter essas coberturas de responsabilidade civil
1: uhum. Eu sempre faço uma... Não é uma brincadeira, mas uma, um termo bem simples. né Quanto no seguro residencial, perguntam Ah, mas o que é a responsabilidade civil dentro dessas coberturas do, do, do seguro residencial? Ah, mais ou menos é o seguinte, se cai um vaso do teu apartamento e, e dá na cabeça de alguém, você tem ali o valor para cobrir essas despesas que você vai ocasionar por machucar uma pessoa. No caso do condomínio, se, por exemplo, uma espécie de vendaval, alguma coisa semelhante, uma telha que possa sair do condomínio e machucar alguém fora, mais ou menos por aí, a grosso modo?
0: Isso, mais ou menos por aí, a grosso modo, sim. É, a gente costuma também dar um exemplo do... do do piso molhado, por exemplo. Né? Ah. O piso molhado ali, a pessoa escorregou, caiu e quebrou o braço. Aí tem um dano é, físico, corporal ali envolvido, né? E que é, estaria garantido dentro dessa cobertura, uma vez que foi pelo uso e conservação do condomínio que aquele evento ocorreu, estaria amparado no RC condomínio. O mesmo paralelo a gente pode fazer para o ASC também. É, também estão danos prejuízos, né, materiais ou falsos é, causados por uma omissão, por exemplo, do síndico. Digamos que por legislação ele tinha que colocar algum determinado equipamento de proteção, ele não colocou e a pessoa foi lá e, e sofreu também uma queda, um dano físico. Então foi por uma omissão, por uma negligência, obviamente não intencional. Né, mas aí estaria parado no rc 5. Hum. E aí vale o paralelo, até para a gente fechar o circuito aí de entendimento dos DRCs. O RC garagista garante aí sim os veículos e não as pessoas. Né? O RC garagista, ele, geralmente o mercado oferece duas modalidades: é, uma delas é a modalidade simples, que garante o roubo ou o incêndio dos veículos pertencentes ao condôminos ou visitante e a, RT, a cobertura de RC gerogista ampla ou compreensiva, que o mercado garante, além dessas duas gerogias que eu falei, de roubo e de incêndio veículos, também a colisão dentro do condomínio, desde que o veículo esteja sendo conduzido ali por um funcionário do, do condomínio.
1: Uhum. Daqui a pouco uma manobra, tem uma colisão, se tiver dentro... Do, do circuito Se de cobertura? cobertura uhum. de
0: compreensiva ou ampla né, do RC Garagista, e desde que o veículo esteja sendo conduzido por alguém do responsável pelo condomínio, o funcionário, Sim. ele vai ter essa, essa garantia também. Uh, acho que, uh, para ter um entendimento claro do RC é sempre um dano causado a terceiro por responsabilidade do condomínio.
1: Uhum. Agora, vice-presidente, também uma dúvida muito comum, muito frequente, a questão que envolve, por exemplo, e aí eu acredito que esteja dentro da cobertura básica simples, o um incêndio, ocorreu um incêndio no condomínio, o que é indenizado? Porque muitas vezes as pessoas fazem uma confusão, ah, teve incêndio, mas e, e o que eu tinha no interior do apartamento? O que que cobre uma coisa, o que, que cobre outra? O que que cobre basicamente o seguro do condomínio? No caso do incêndio, por exemplo, quase de uma pílula total.
0: Uh, o seguro condomínio, ele garante toda a parte de bem comum do condomínio. Então, no caso de um incêndio, independentemente de onde iniciou o incêndio, que muitas vezes ele pode iniciar numa área comum do condomínio ou dentro da unidade. Né? Independente de onde iniciou o incêndio, todos os bens que são comuns do condomínio eles vão estar cobertos. Agora, o conteúdo do apartamento não está coberto na básica é, na principal cobertura, que é a uhum. cobertura básica. Uhum. Mas as seguradoras hoje oferecem uma cobertura específica para as unidades também dentro do seguro condomínio. Então é como se fosse uma cobertura adicional contratada para os bens do condomínio. Então essa cobertura chama incêndio de bens de condomínio e ela vai garantir também o que tem dentro do móvel do condômino. Então, Sim. esse é um benefício de contratação adicional também Sim. e que o mercado tem oferecido e tem uma ótima aceitação, porque nem todo mundo Le tem seguro residencial.
1: Ou lembra de fazer, né? Também tem isso, né? As Exatamente. pessoas lembram sempre, do, eu sempre brinco, as pessoas sempre lembram do carro, a Exato. sua casa nem sempre lembram. É, faz uma associação indevida de custo né, do seguro do carro com o seguro residencial que aliás o segundo é muito mais barato diga-se de passagem e você está fazendo uma cobertura por um bem de avaliação muito maior e no qual você mora né? agora quem tem essa cobertura adicional então é, não precisa contratar um seguro residencial
0: então, precisa contratar é, um seguro residencial se a pessoa quiser dar uma abrangência maior aos
1: bens hum, dela. Sim, sim. Porque
0: é, quando a gente fala de seguro condomínio, a gente está falando de um seguro coletivo. Né? Sim. Então, como toda coletividade, essa importância segurada que é contratada, ela vai ser rateada para todas as unidades.
1: Uhum. Então,
0: ele não é um seguro que vai garantir 100% dos bens é dentro do imóvel. Depende, obviamente, do valor contratado. Mas lembrando que se ele contratar é, o valor para todas as unidades, ele vai ser rachado igualmente. Sim, então, muitas vezes, esse valor ele acaba dando uma ajuda de custo, mas ele não garante sim, ali a, toda a abrangência de incêndio que o seguro feito especificamente para a recente sim, sim. E fora isso, o seguro residencial também tem outras coberturas adicionais,
1: como roubo, danos elétricos, uhum. que aí também não,
0: não estariam parados aqui no seguro residencial,
1: condomínio, tudo que de bens de bem
0: condomínio.
1: Sim. Uma outra questão importante nos dias atuais, que é a questão do dano moral. Uh, dentro desse hall de coberturas dano moral está aí, está dentro da responsabilidade civil, porque hoje temos situações, e principalmente com o advento dos grupos de WhatsApp, temos grupos de condomínio, muitas vezes as pessoas brigam, se ofendem, e isso vai parar muitas vezes até no judiciário. Tem alguma coisa dentro do, do leque de coberturas? A
0: cobertura de responsabilidade civil por danos morais é sim uma cobertura do leque né, ofertado pelas seguradoras. Mas eles não garantem exatamente essa situação que você colocou. Ele não garante uh, ofensas verbais ou esse tipo de, de, de questões mais ligadas a relacionamento. Nem,
1: nem para o síndico? Porque ele, ele é a figura de pro aí?
0: Não. Na não. verdade, o RC Danos Moraes, ele está vinculado a uma indenização do RC Condomínio ou do RC Síndico. Então, é, na verdade, a resposta é sim e não, né? Porque uhum. depende se teve uma indenização por danos corporais e materiais. Então, só o ofensivo, não. Mas se teve um dano, vamos pegar o exemplo que eu coloquei, né? A pessoa caiu na escada porque não tinha corrimão, ela caiu na poça água ali porque estava escorregadio dentro do condomínio, ela teve uma indenização ou no R.C. condomínio ou no R.C. síndico, Aí sim ela tem direito de acionar o dano dos morais, porque ela teve um dano precedente, que foi um dano material ou físico. Uhum. Então, só um dano ah, por ofensa, como aqui assim você colocou, já não seria ah, um dano físico nem material. Né? É, seria danificado em de bem dessa pessoa. Uhum. Então, o dano morais que o mercado é, hoje oferta, ele está. Relacionado
1: a um precedente material ou uhum. é, Vice-presidente, tive a oportunidade, em uma das edições do programa, conversar com uma advogada especializada uh, em condomínios, é, síndico profissional, como se diz hoje em dia. E um tema que foi abordado foi a, a guarda de documentos do condomínio. Algo dentro dessas coberturas que também possa, de alguma forma, assegurar justamente para o síndico essas questões que envolvem a responsabilidade de guarda, de documentos, livros, algo nesse sentido?
0: Olha, hoje algumas seguradoras oferecem uma cobertura que se chama recomposição de documentos. Essa cobertura de recomposição ela tem uma verba destinada a recompor esses documentos perdidos por incêndio, por exemplo, ou por qualquer coisa que venha a causar destruição desses documentos. Então, essa cobertura, ela garante ah, um valor financeiro né, para que se recomponha esses documentos que, porventura, tenham se perdido em algum evento.
1: Agora, hoje, esse é um produto, seguro-condomínio, em constante atualização? Porque hoje nós temos seguros com bicicletário, área verde, uma série de coisas que até há algumas décadas não existiam. Quer dizer, é um produto em constante reformulação?
0: Sim, é interessante dentro dessas... É dessas opções que você colocou, por exemplo, essa parte mais de paisagismo, né, que hoje os condomínios investem bastante, é, as seguradoras vêm oferecendo coberturas como danos ao jardim, obras de arte, é, então danos para esse tipo de, de bem que há alguns anos atrás não existia. Então, as seguradoras sempre procuram estar inovando em coberturas e acompanhando essas tendências, né, é, por exemplo, elas dão garantia e amparo a carregadores de carros híbridos, né, que é uma, uma, uhum. uma situação muito nova e que a, o mercado acompanhou isso justamente por conta dessa evolução mesmo e da, das tecnologias novas dentro dos condomínios. Então o mercado tem se reinventado e lançado ou coberturas novas ou abrangências de coberturas, né, como essa que eu dei exemplo, né, abrangência para o carregador de carro híbrido. Então o mercado tem acompanhado isso é, e tem feito várias aí modificações e diversificações
1: nas ofertas de cobertura. Uhum. Vale a mesma regra, por exemplo, para a questão de legislações municipais? Falo principalmente de grandes municípios, que a, as regras sempre vão sendo atualizadas, principalmente para os condomínios. Cada vez é, mais regramentos, mais imposições legais, digamos assim. A seguradoras também está, está estão atentas a este fato, justamente também para fazer a, a modelagem do produto?
0: Sim, as seguradoras ficam atentas a isso. Uma, a, uma das coisas de regramento né, que você citou, por exemplo, a gente pode mencionar a questão de condomínios horizontais, que tem crescido bastante, uhum. e as seguradoras hoje já ofertam é, modalidades diferentes, de seguro horizontal e vertical, com cobertura de é, um pouco mais aderente a cada característica, né? E, e também acaba sendo um pouco regional, né? Ou municipal, como você mencionou. É, mas sim a gente tem acompanhado isso de perto. É o mercado, né? Tem acompanhado para poder estar aderente a todas as questões regionais.
1: Uhum. O que a senhora destacaria de ou de algumas mudanças mais significativas nestes últimos anos, em relação ao produto seguro condomínio. Aquilo que a gente conhecia, que era o básico, o simples, o direto de alguns anos atrás, para os tempos atuais.
0: Bom, eu diria que a segmentação né, do, do, do mercado em relação aos, aos tipos de condomínio. Né, hoje a gente tem é oferta para condomínios residenciais, residenciais de escritório, é, condomínios horizontais. E tudo isso uh, veio trazendo uma aderência de cobertura de serviços diferenciados né, que o mercado oferta é, e que alguns anos atrás a gente é, não tinha é isso. Né, a gente tinha é o seguro residencial, o seguro misto e o seguro comercial. Né. Hoje a gente tem uma gama enorme ali de, de enquadramentos que permitem, inclusive, é, diferenciar não só oferta de, produtos, de coberturas, mas também diferenciar preço, enfim, ter uma granularidade ali melhor né, na, na oferta. E eu diria também que a assistência 24 horas, ela também se desenvolveu ao longo do tempo. Algumas seguradoras oferecem assistência 24 horas até extensiva aos condôminos, o né, que a gente não via há alguns anos atrás. Então, isso também foi sendo remodelado à medida que a gente foi identificando as necessidades dos condomínios, do, do, do consumidor, do próprio público. Né? Acho que esses são, ó, talvez, os pontos mais relevantes em relação às mudanças que o mercado vem trazendo. Uhum. E uma outra também é que o seguro hoje é, ele é primeiro de campos polu. Na, na parte das seguradoras hoje oferecem a primeira Há um tempo atrás ele já foi o primeiro visto relativo, né? é, onde havia uma do dos segurados por uma subcontratação de impostos seguradas. Então acho que tudo isso acaba sendo um pouquinho técnico aí, é, acabou trazendo o seguro um pouco mais é, é, simples e fácil
1: de ser vendido. Estamos indo para a reta final, mas não poderia deixar fazer uma pergunta para a senhora. Apesar da legislação, até indicar que é um seguro obrigatório no sentido para o síndico, né, de, para que ele tenha essa responsabilidade, mas é um campo interessante para que os corretores possam trabalhar? O seguro condomínio é uma boa possibilidade de renda com esse produto? Sem
0: dúvida. Os, os corretores eles trabalham com a venda de todos os seguros ali de própria, principalmente, e, e principalmente seguro-condomínio, porque ele é um produto com um ticket médio interessante né? uhum. e que reverte a, também a uma participação interessante para o corretor de seguros. E, e a gente tem, inclusive, nesse mercado, muitos corretores que até se especializaram nesse de seguro uhum. condomínio.
1: Certo. Vice-presidente, infelizmente nosso tempo se foi e eu gostaria de agradecer a participação da vice-presidente da Comissão de Seguros Patrimoniais Massificados da FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, Magda Truvilhano, na Rádio Bandeirantes. Vice-presidente Magda, obrigado pela participação. Eu
0: que agradeço a oportunidade.
1: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail 17 Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.